0: Insurance FM. Der Talk zur Zukunft der Versicherung. Mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Talk as a Service von Keylane. Software für Ihre digitale Transformation.
1: Willkommen zurück. Hier ist Insurance FM, der Talk zur Zukunft von Versicherung. Michael Karle ist mein Name. Ich habe das Vergnügen, diesen Podcast hier ähm, als Gastgeber moderieren zu dürfen. Wir starten in eine, das kann ich schon versprechen, sehr reizvolle zweite Jahreshälfte 2022. Ich darf ein paar große Namen ankündigen. Ich darf reichlich spannende Unternehmen ankündigen, Zukunftsthemen. Und ich habe es eben im Vorgespräch schon gesagt, ich warte immer noch auf die Folge, wo wir uns mal richtig streiten. Die Prognosen für die heutige Folge sind nicht so doll, was das angeht. Aber wir werden sehen. Vielleicht kriegen wir es ja gemeinsam hin. An meiner Seite, wie jedes Mal, Christoph Pavian, Vertriebsdirektor DACH bei in Hallo Christoph.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich dann doch auf eine spannende Folge. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Streit eingebaut
1: wir versuchen, was wir tun können. Ähm, Thema dieser Folge von Insurance FM soll das Neben- und Miteinander der unterschiedlichen Akteure in der Versicherungswirtschaft sein. Also wir haben es mit den Etablierten zu tun, wir haben es mit Startups zu tun, wir haben es mit Scale-Ups zu tun und dazwischen gibt es wahrscheinlich noch jede Menge weitere sinnvolle Abstufungen. Die Zeit eines direkten Gegeneinanders von... Introtext und etablierten Versicherungen, sollte es sie je gegeben haben, scheint mir definitiv vorbei zu sein. Aber wo ist der Platz von jedem dieser Beteiligten in der Branche? Reden wir drüber, unter anderem mit Piangelo Campopiano, CEO von Smile, direkt aus der Schweiz. Hallo Piangelo, herzlich willkommen.
2: Hallo, guten Morgen, danke für die Einladung.
1: Kurze Frage zum Einstieg, wenn ich es richtig verstanden habe dann ist Smile zwar schon lange am Markt, fühlt sich aber wie eine Art Start-up und seitdem das die Kultur ist, ist es auch erfolgreich. Ähm, kann man dieses Gefühl beliebig herstellen?
2: Ich glaube, eine große, eine große Fähigkeit, die man haben muss, ist, sich immer wieder neu zu erfinden. Und die Smile, die gibt es ja bereits seit 26 Jahren, wenn ich richtig rechne, war mal ein Telefonversicherer. Man spricht heute viel über InsurTechs, die Technologie. Das war, damals war das Telefon, äh, hat sich dann über die Zeit immer wieder neu erfunden, auch neue Brands, äh, auch den Brand immer weiterentwickelt. Und äh, wir haben das jetzt wieder neu erfunden 2018, 2019 mit der total neuen Proposition, neuen Auftritt und haben auch in diesem Zug. Und ich glaube, das ist immer wichtig, oder? Wenn man so ein Startup ist, dann sollte man auch mit ungeschriebenen Gesetzen brechen. Und äh, das haben wir dann äh, sehr, sehr aktiv betrieben, also betreiben das immer noch sehr aktiv seit 2018 und konnten dann durch das wirklich nochmal so einen rechten Schub generieren, äh, innerhalb der Organisation und durch das natürlich dann auch in, äh, im Markt. Startup, ja, ich glaube, Startup ist so, ähm, äh, bezeichnet auch so eben eine hohe Beweglichkeit, äh, wo man hat kurze Entscheidungswege, man muss ein bisschen frecher sein, eben diesen ungeschriebenen Gesetze berechnen. Ganz aus den Teenage Years würde ich sagen, sind wir jetzt mittlerweile raus, oder? Jetzt sind 26, nicht mehr Teenager? <lacht> ja, es wird Zeit, oder? <lacht> Und wirklich so uh, in der Schwelle also zu so, so Scale up. Ja. <lacht>
1: ja. ja, sehr gut. Das Stichwort mit den ungeschriebenen Gesetzen, das sollten wir dann gleich vertiefen, weil ich vermute, da dürfte eine Menge Musik dahinter stecken. Aber wir müssen ja noch jemanden ins Gespräch mit dazu holen. Nummer vier im Gespräch kommt heute aus Österreich. Christian Pedak ist CEO von La direkt. Hallo Christian, herzlich willkommen.
3: Hallo, danke, dass ich heute bei euch sein darf und ich freue mich auf einen spannenden Podcast. Man kann auch ohne Streit Meinungen austauschen, sodass es richtig spannend ist für die Zuhörer.
1: Das zumindest soll es ja in jedem Fall sein. Wie schaust du mit Brille von Lamy auf dieses Thema Kultur eines Startups? Lässt sich diese Schraube beliebig drehen? Lässt sich dieses Gefühl herstellen?
3: Künstlich sicher nicht. Man muss das Leben in jeder Phase seines Körpers und äh, wenn wir heute an die Landschaft denken, wo so viel polarisiert wird zwischen Startup und etablierten äh, Unternehmen äh, in der Industrie, in der deutschen Industrie, in der österreichischen Industrie, in der europäischen Industrie und auch interna auf internationaler Ebene, dann ist es das große, dann ist es der große Unterschied, dass äh, jedes etablierte heute hoch erfolgreiche und hochprofitable Unternehmen einmal ein Startup war. Es ist irgendwann einmal zum Scale-Up geworden und dann ist es zum etablierten Unternehmern geworden. Und das tut uns eigentlich allen im Herzen weh. Denn mit der Verfestigung des erfolgreichen business kommt auch ein Niedergang von Innovation, von Fortschritt und von Profi Profitabilität einher. Lasst mich das ein bisschen ausführen. Ähm, wenn wir heute auf das Return of, of Equity von großen Industrieunternehmen schauen, dann sind die meisten ROI-Kurven einfach flach. Um die 10% herum vielleicht einmal, wenn ein bisschen in der Finanzalchemie gerührt wird, dann kommt man hinauf auf 20%. Unter 7% ist man eigentlich ein Übernahmekandidat. Ähm, woher kommt das? Große Unternehmen, die sehr erfolgreich sind in ihrer Geschichte, in ihrer, in ihrer Innovationsvergangenheit, haben es geschafft, ein Unternehmenskonzept zu entwickeln, das tatsächlich über viele Jahrzehnte gleich geblieben ist. 2016 hat sich das allerdings geändert. 2016 sind auf einmal Petrochemicals, Facilities, Finanzkonglomerate abgelöst worden von neuen großen Unternehmen, die um ein Vielfaches größer sind als jedes, jedes etablierte heute, Unternehmen heutzutage. Und Heute sind diese etablierten Unternehmen in der Gefahr, einfach mit dem Angelhaken aus ihrem Ozean herausgenommen zu werden. Ähm, sie sind nicht davor gefeit, dass ihr Produkt, ihr Service, einfach als Commodity von einer Hyperscaling superkapitalisierten Plattform genommen wird und einfach als weiterer Differenzierungsfaktor äh, herangezogen wird, um einen höheren Grad äh, der Skalierung noch zu erreichen. So, und da möchte ich sagen, das ist der Unterschied zwischen Startup, zwischen Scale-Up und etablierten Unternehmen und da müssen wir hin.
1: Ist das jetzt eigentlich eine gute Nachricht, Frage an euch beide, wenn wir von so einer Art Lebenszyklus ausgehen, am Anfang innovativ zu sein, gut, wenn ich es nicht bin, dann, dann entstehe ich nicht, das ist ja quasi No-Brain, aber... Ist das zwangsläufig, dass ich dann irgendwann an Innovationskraft, Flexibilität, Denken nachlasse?
2: Ich glaube, das muss man, also ich teile die Meinung von Chris und äh, gibt es so den Unterschied, wenn man ein Startup ist oder ein Scale-up oder dann sucht man ja eine effektiv neue, also die Ertragsquellen und die Wachstumsquellen. Und wenn man dann die mal hat oder sehe ich dann auch äh, viele große Gesellschaften, die, die wechseln dann von einem Make-Money-Modus in einen Save-Money-Modus. Und, äh, und sobald man dann in diesem Safe Money Modus ist, wo man dann eigentlich nur noch versucht, äh, die, da macht man eigentlich nur Digitalisierung, aber keine digitale Transformation. Das heißt, Digitalisierung ist für mich eigentlich nur Prozesse optimieren, Kosten optimieren, Prozessschritte automatisieren. Und, man, und, man und das ist eigentlich die größte Gefahr für die großen Organisationen, unabhängig jetzt der Versicherungsbranche generell, oder wo man dann äh, sich verpasst oder äh, neue Ertrags- und Wachstumsquellen erschließen ist auch kulturell denke ich etwas ganz ganz anspruchsvolles innerhalb, innerhalb eines großen äh, Unternehmen, das grundsätzlich gut läuft, oder? Da man hat dann eben über die Jahre viele äh, tolle Produkte lanciert, eine gute Kundenbasis äh, akquiriert, aber dass man dann vergisst sich neu zu erfinden und äh, oder eben auch parallel dann und das ist wichtig, das Schwierige kommt ja vor allem das parallel zu machen innerhalb in einer großen Organisation.
3: Absolut. Das Kaminfeuer, das brennt. Es ist alles wohlig warm. Man sitzt im Ledersofa, einem wohligen, äh, vor dem wohligen Kaminfeuer mit, einer, mit, einem, äh, mit einem Glas Whisky in der Hand. Und warum? Warum soll man es ändern? Warum soll man es ändern? Ja, weil es, weil, es, weil es, geändert werden muss. Und wenn wir dann noch tiefer hineingehen, Pirangelo, du hast über die Kultur gesprochen. Das ist genauso. Es ist genauso große Unternehmen, die das für sich so internalisiert haben. Die sind ja eigentlich von einem Procurement-Prozess getrieben, der nichts anderes heißt als billig einkaufen und teuer verkaufen. Und das geht jetzt ganz tief in die Kultur hinein. Wir sitzen, wir sitzen hier und haben unser gesamtes Unternehmen in diesem Fall danach ausgerichtet. Die gesamten Measures, das gesamte Werteprinzip, das gesamte Bonifikationsprinzip vom Vorstand äh, bis, äh, bis, äh, bis zum Produktmanager ist darauf ausgerichtet, billig einkaufen, teuer verkaufen. Wo kommt da die Innovation hinein und wie kann man sich gegen aufsteigende Mitwerber hier verteidigen, außer zu blockieren?
1: Haben wir also und, eigentlich was? ein Kraftfeld, wo Erfolg geradezu zum Problem wird?
2: Ja, kulturell, denke ich. Es ist ein Problem, es ist aber sicher eine Herausforderung, die man sich stellen muss in diesem Umzug. Und äh, man nimmt ja auch immer jemandem etwas weg, oder? Man will ja nicht etwas schlecht äh, sprechen, oder? Was, was gemacht wurde. Aber da gibt es ja über, da kann man da x Industrien äh, beiziehen, oder? Und man das auch sieht, oder? Und ich nenne das bei uns auch immer wieder gerne. Wir haben zumindest so den Na Übernamen bekommen in der Schweiz: Netflix der Versicherung. Und äh, warum Netflix von der Versicherung? oder man, äh, in, Früher gab es Blockbuster, äh, wo es Netflix noch nicht gab. Oder, aber auch Netflix hat sich immer wieder neu erfunden. Und bei Netflix gab es diese, diese Late-Fees. Also bei Blockbuster gab es diese Late-Fees. Oder wenn man DVD äh, zu, spät, zu spät zurückgebracht hat. Also es war eine effektive Cash-Kauf. Und was letztendlich Netflix gemacht hat, oder die hat mit diesen Late-Fees äh, gebrochen das ist eigentlich das keine Technologie, oder die Blockbuster gehindert hätte, dies zu machen. Das ist wirklich eine kulturelle Frage, eine Mindset-Frage, warum damals Blockbuster diese Late-Fees aufrechterhalten hatte. Aber schlussendlich war es die cash Cow Man wollte die cash Cow saven. Also in dem Sinne, oder war man immer noch im safe money modus und hat vergessen, sich als Organisation neu zu erfinden und so weiter zu entwickeln. Und da kann man über X-Industrien hinweggehen. Aber das ist natürlich dann wiederum das gefundene das gefundene Fressen, wenn ich so sagen darf, oder genau für Startups, für, Start für Insurtex. Ich glaube, im, im Versicherungsumfeld hat man sicher noch die Herausforderung, ist ein bisschen regulierter als andere Branchen oder ein bisschen kapitalintensiver als andere Branchen. Nichtsdestotrotz sieht man in allen Märkten äh, Insurtex, die aufkommen und äh, äh, die wirklich sehr, sehr gute und innovative Lösungen an den Markt bringen.
3: Genau, genau das, genau das ist es, genau das ist es. Und um das nochmal in einen Ausspruch zu gießen, Jeff Bezos hat einmal gesagt, your margin is my profit. Und, und das schafft den Raum, das schafft den Raum für, für unsere Innovation, für unseren neuen Ansatz auf einer technischen Ebene, auf einer Vertriebsebene, auf einer kulturellen Ebene und auch auf einer philosophischen Ebene. Wenn ich heute davon ausgehe, und jetzt bringen wir das, was wir, ähm, alle hier einstimmig mal äh, in, 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 in der Runde zugestimmt haben. Jetzt bringen wir das mal auf die Basis der Versicherungsindustrie. Die Versicherungsindustrie lebt davon, dass sie, die etablierte Versicherungsindustrie lebt davon, dass sie mit einer großen Menge an Vertriebskraft etablierte Produkte, und äh, das ist mal primär nicht schlecht, an den Mann bringt. Ähm, gewisse Praktiken sind ja durchaus auch von den Regulatoren dieser Welt aufgetrieben worden und dann auch verboten worden. Das ist ja, wie man wie wenn man die, äh, die, die mittelalterliche Etikette liest. Da darf man nicht hülpsen, Entschuldigung, da darf man den abgejagten Schweinsknochen nicht hinter sich werfen und äh, man soll sich äh, auch die Finger immer wieder in der Salvette abwischen. Naja, äh, das ist ja nichts anderes, diese Etikette, als ein Reflex darauf, was tatsächlich Sache war, wie die Leute tatsächlich <lacht> umgegangen sind. Und wenn ich heute äh, mir anschaue ein iPad und auch die Tatsache, dass ich zuerst eine, eine Marktanalyse machen muss als Versicherer, um sicherzugehen, dass ich nur Produkte verkaufe, die tatsächlich relevant sind für, die, für, für meine Kunden, dann deutet es ja in Wirklichkeit, wenn man ein bisschen dahinter schaut zwischen die Zeilen und ich bin Jurist, ich schaue immer dahinter, woher das kommt, zu befürchten sind da übleste Marktpraktiken, nämlich dass man hochprofitable Verträge verkauft hat, offensichtlich an Personen, die das gar nicht gebraucht hatten. Weil das ist, dieser, das ist dieser einzelne Vertrag, das ist die Mehrzahl der Verträge, die tatsächlich auch keinen Schaden generieren werden. Niemals, wenn jemand die Versicherung nicht braucht, weil er in eine andere Richtung unterwegs ist, ihm das trotzdem verkauft wird, super. Schadensatz 0%, Profit 100% abzüglich der Vertriebsprovision. Das, Regulatoren, in Europa und weltweit diese Praktiken verboten haben, das scheint auf ein eindeutiges Geschäftsgeban hinzuschließen, hinzudeuten.
1: Sonst hätte man es ja auch gar nicht verbieten müssen, nicht? Aber da sind wir wieder Danke. bei der Frage, von wessen Marge ist eigentlich mein künftiger Profit? <lacht> Christoph, du wolltest. Genau.
0: Ähm, ja, mich interessiert einfach mal, was denn euer Erfolgskonzept ausmacht gegenüber sagen wir, anderen und herkömmlichen Versicherungen.
2: Chris Gesur, kannst du gerne nachziehen. Oder von unserer Seite, wir, wir haben äh, von unserer Seite ganz klar gesagt, im Kern sind wir eine Versicherung, aber in der Außenwahrnehmung sind wir ein digitaler Lifestyle-Brand. Und das ist, ähm, da haben wir das Thema eben auch ungeschrieben Gesetze brechen. Das sind so, eines sind eben auch, vielleicht eben auch vom Regulator, vorher, wie Chris vorher erläutert hat, oder wo man das auch kritisch hinterfragt. Aber da gibt es natürlich auch in der Positionierung, denke ich, dass viele äh, großen Gesellschaften ein Problem haben, für was stehen sie überhaupt, oder? Gibt es so das oder weder, weder Fisch noch Vogel zu sein, ist meistens keine gute Positionierung. Und dann haben wir uns gesagt, okay, wir glauben auch, äh, uns, äh, auch der personelle Vertrieb, der wird auch in Zukunft wichtig sein, der, der wird eine ganz klare Daseinsberechtigung haben, wichtig sein, aber es gibt auch ganz klar äh, die Rolle des, äh, des Online-Versicherers. Und dort äh, haben wir zum Beispiel mit kleinen Sachen, aber die große Wirkung gezeigt haben, zum Beispiel auch die Ansprache per Du, die Du-Ansprache. Wir, wir duzen unsere Kunden und ich kann euch sagen, also es war, war, war wirklich Shitstorm über die Schweiz oder wie erlaubt sich eine Versicherung, den Kunden zu duzen. Ähm, und, aber das war natürlich für uns auch ganz klar wieder getrieben von einer, einer klaren Marktpositionierung. Wir sprechen auf Augenhöhe mit unseren Kunden. Das war eigentlich die Botschaft, die wir transportieren wollten. Daraus haben eben auch die, die Flexibilität, das Customer Empowerment und wo ich äh, das für uns auch von der Position, das Thema Mobile, nimmt eine ganz wichtige Rolle ein, das Thema Mobile oder man, man, man managt heute sein ganzes Leben über das Mobile, äh, die Ursprungsfunktionalität, das Telefonieren, das könnte man sehr wahrscheinlich abstellen, das würde man eine Woche lang nicht merken, ich vielleicht, ich vielleicht schon, meine Frau sicher nicht. Uh, aber wenn man gewisse Mobile Applications uh, de deaktiviert, dann merkt man das ziemlich schnell. Jetzt, warum macht, macht man das im personellen Vertrieb? Hat man immer noch ein bisschen Mühe oder mit, uh, mit der Mobile Lösung? Man, man gibt natürlich auch die, das Customer Empowerment, oder steht da noch vor allem im Fokus? Und man gibt diese, diese Fernbedienung des tagtäglichen Lebens gibt man in die Hände des, des Endkonsumenten. Und, äh, und dann er, ist er am, am, am Steuerrad, am Lenkrad, oder dann geht er den Takt vor. Und vorher war natürlich alles sehr stark getrieben über den personellen Vertrieb. Und dort sind solche Themen, die wir, wie wir für uns als, äh, als Sweet Spot auch identifiziert haben und die wir jetzt konsequent umgesetzt haben.
3: Angelo perfekt, großartig. Also unsere zwei Unternehmen sind wirklich auf der gleichen Linie. Ähm. Ich, ich, ich kann das, was du gesagt hast, zu 100 Prozent unterschrei unter, unter, unterschreiben. Es ist, es ist genau das, was gemacht werden muss, um den Kunden hereinzuholen, um dem Kunden tatsächlich den Wert zu geben, den Nutzen zu geben, ähm, den, den er sich verdient. Wir sind, äh, um das Ganze noch in eine, in eine Form zu gießen für uns, herangegangen und haben für uns die Vision definiert, dass wir 100 der gemeldeten Schäden ersetzen wollen, tatsächlich ausbezahlen wollen. Das ist natürlich eine Vision, die versuchen wir jeden Tag zu erreichen, das ist aber auch gleichzeitig die Maßlatte in unseren Unternehmen, wenn wir einen neuen IT-Prozess auf den Weg bekommen, wenn wir ein neues Produkt generieren, wenn wir neue AGBs auf den Weg bekommen, das soll so geschneidert und so gemacht werden, dass der Kunde von Haus aus weiß, worauf er sich einlasst. Man muss, man, muss ja, man, muss ja, man muss ja so viel richtig machen, damit man sich das leisten kann, 100 Prozent der Schäden auszubezahlen, die gemeldet werden und nicht bankrott zu gehen, im Gegensatz zur, zum, zum, zum Modell der etablierten Versicherungsindustrie, dass man schon anfangen muss, bevor man anfangen muss, bevor man angefangen hat, sonst funktioniert das nicht. Ähm das Produktdesign, die Kultur, der Vertriebsprozess, die Vertriebsansprache, die Information, die der Kunde bekommt, die müssen ihn auf einen Level heben, damit er ganz genau weiß, was hier eingekauft wird. Andernfalls kann man dieses hohe Leistungsversprechen, aktuell sind wir bei 98 Prozent der Schäden, die wir tatsächlich eins zu eins so begleichen, niemals erfüllen und man kommt nicht in 98,5 oder oder 99 äh, 99,5 Prozent oder 100 Prozent. Was Versicherung heute ist, es ist eine Blackbox und äh, hier muss man unterscheiden, es gibt funktionierende Blackboxes und es gibt nicht funktionierende Blackboxes. Wenn ich heute einen Mobilfunkvertrag unterschreibe, bei Facebook die Geschäftsbedingungen unterzeichne oder auch bei Google, ich habe keine Ahnung, was da drinnen steht. Ich kann es auch nicht haben, auch wenn ich ausgebildeter Jurist bin und eine Woche intensiv da hineinarbeite, ich werde es nicht verstehen, was das wirklich bedeutet wozu ich mich verpflichte, welche Rechte ich aufgebe. Ich werde es nicht so schnell erfassen. Aber das Ding funktioniert. Wenn ich heute bei Google das Hackerl setze, dann bekomme ich eine Millisekunde später, wenn ich die erste Suchanfrage eingegeben habe, mein Ergebnis. Beim Mobilfunkvertrag genauso. Ich unterschreibe hier seitenweise unverständliche Sachen, die sich eine Regulierungsbehörde ausgedacht hat, aber ich kann, wenn ich die erste Nummer wähle, innerhalb von fünf Sekunden meinen ersten Anruf tätigen oder meine erste Search ähm, auf, dem, auf dem Mobile Screen tatsächlich machen. Bei Versicherungsverträgen haben wir genau das Gegenteil. Ich unterschreibe etwas, was ich niemals verstehen kann in einem traditionellen Versicherungsvertrag, dann zahle ich über mehrere Monate oder mehrere Jahre die Versicherungsprämie ein und wenn es dann soweit ist, dass der Versicherer sein Leistungsversprechen erfüllen sollte, dann passiert Folgendes. Die Leute, die das versprochen haben, sind disconnected, also war nämlich Underwriting und Sales und ich muss auf die andere Seite der Chinese Wall und mit jemandem aus der Scharenseabteilung etwas diskutieren, ähm, womit er keinen, wie soll ich sagen, keinen moralischen Kontext hat. Er hat das niemals versprochen. Und hier kommt dann der entwürdigende Moment, sie, kleiner Mensch, sie, ungebildete Person, Sie haben sich das nicht genau durchgelesen, Sie haben das nicht verstanden, Da steht doch hier auf der zweiten Seite unter Literatur D, dem äh, zweiten Spiegelstrich, dass das niemals gedeckt sein kann. Und unser Vertrieb, unser Underwriting, das hat Ihnen das auch sicher niemals versprochen. Und das ist unsere Mission, diesen, diese menschenunwürdige Behandlung aus der Versicherungsindustrie herauszunehmen, indem wir einfach vorher schon beginnen, bevor wir angefangen haben.
2: Ich sehe da ganz klar, oder auch das, was Chris jetzt erzählt hat, so eine, eine Beziehung auf Augenhöhe. Es ist eben nicht mehr große Gesellschaft gegen kleiner Konsument, sondern wirklich eine Beziehung auf Augenhöhe. Ein Element, was wir, wir haben jetzt nicht die gleiche Vision, oder die jetzt Chris vorher erläutert hat, aber für uns ein Thema, was ganz wichtig war, oder zum Beispiel, oder wir sehen immer noch sehr viele langjährige Verträge, die man abschließt Versicherung Versicherungsumfeld. Äh, Und. Um, wir waren dann die Ersten und sind heute auch noch die Einzigen. Aber wenn der Kunde nicht zufrieden ist, kann er jeden Monat raus. Oder, und da, da unterschätzt man zum Beispiel auch, was das kulturelle innerhalb, innerhalb einer Organisation dann auf einmal bewegt. Oder da, die, wo ich dann das, das erste Mal in die Runde gegeben habe, das führen wir jetzt ein, da kamen dann schon die ersten Fragen. Ja, aber wenn der Kunde nicht zufrieden ist, dann kann er ja gehen. Ja, dann, ja, dann schauen wir mal besser, dass der Kunde zufrieden ist. Oder? Und also kulturell hat das schon noch einen großen auch Impact. Oder? Das eine ist eben so die Beziehung auf Augenhöhe mit dem Konsumenten. Das andere ist auch, wie, wie bewegt sich das Innenleben? Oder? Wenn ich natürlich äh, nur, sage ich, jetzt, zehn Jahresverträge habe äh, und ich weiß, der Kunde kommt in den nächsten zehn Jahren nicht raus, weiß ich nicht, wie, wie proaktiv ich hier mit äh, Kundenumfragen umgehe. Also und das, äh, da haben wir auch äh, das, das also, was Chris vorher gesagt hat, unterschreibe ich und für unsere Beziehung auf Augenhöhe.
3: Oh ja, ich habe früher auch mal bei einem Versicherer gearbeitet und dort haben wir uns immer gefürchtet, wenn das Telefon läutet. Erstens mal, es könnte zusätzliche Arbeit sein und ich komme nicht um vier Uhr nach Hause. Zweitens, äh, wenn der Kunde anruft, dann möchte er sich einen Schaden melden, noch unangenehmer. Oder das Kapitalverbrechen des Kunden, der wagt, er ruft und wagt sich nach Bedingungen zu informieren, ob das jetzt gedeckt ist oder nicht gedeckt ist. Und das kann nur einen Hintergrund haben, er möchte eine billigere Offerte haben. Das ist so das Seelenleben des eines, eines großen internationalen ähm, Versicherers. Ich möchte darauf nicht eingehen, weil ich glaube, das wird für A bis Z in ähnlichen Nuancen, in ähnlichen Abstrichen ähm, so gelten.
1: Wenn ich mir die Versicherungslandschaft anschaue, soweit sie zu überblicken ist, dann sehen wir ich finde es interessant. Ihr beide sitzt hier und sprüht vor Begeisterung dafür, was alles Tolles mit dem Kunden im direkten Kontakt möglich ist. Und oh, ja. ähm, Gleichzeitig sehen wir, dass mehr und mehr InsurTechs sich eher sozusagen in den Hintergrund zurückziehen und technologische Lösungen anbieten, ähm, sich von der direkten Kundenschnittstelle eher zurückziehen. Und da eher die Kooperation mit den Großen suchen und sagen, guck mal hier, wir können hier technologisch was, was ihr alleine nicht hinbekommt, wollen wir das nicht zusammen machen, etc. Ähm, wird dieser Raum nicht gesehen, was mit dem Kunden möglich ist? Oder äh, woher kommt dieses Bild?
2: Ich glaube, oder wenn man jetzt auch zurückschaut, oder vor äh, 22 Jahren oder plus-minus hatten wir auch eine dotcom blase die geplatzt ist. Da gab es auch viele, zum Beispiel Search-Anbieter, der heute führende Search-Anbieter war glaube ich Nummer 6 oder Nummer 7 damals. Es gab damals auch eine Bereinigung und ich, in dem, ich sage jetzt nicht, dass es jetzt eine Bereinigung gibt, aber natürlich gab es viele, die jetzt auch den, 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 den nächsten Schritt nicht, nicht geschafft haben oder auch sich eben neu erfinden, was wieder auch eine große Leistung ist und durch das wieder eine andere Rolle kriegen. In einem, ich kann jetzt den Schweizer Markt sprechen, oder wenn ich schaue, wie viele äh, Offline-Versicherer wir haben und äh, wie viele Online-Versicherer. Ich glaube aber auch nicht, in einem Markt wie die Schweiz, dass es Platz hat für äh, zehn Offline-Versicherer. Nennt das jetzt mal Offline-Versicherer, wie ich es auch personell im personellen Vertrieb habe. Ähm, aber dort setzt sich dann eher, halt zwei, drei Online-Versicherer, setzen sich meistens so, sie eine Größe, wie, wie sie auch die Schweiz hat. Da sind es vielleicht in Deutschland sind es dann vielleicht sechs, sieben oder die dann wirklich auch noch Geld verdienen. aber Und das natürlich im Online-Umfeld kann ich äh, auf, auf einen Schlag die ganze Schweiz bedienen, was, was früher natürlich einen personellen Vertrieb nicht möglich war. Oder da hat man natürlich so regional, haben sich dann diese Versicherer groß geworden. Und von dem her denke ich, einerseits ist es eine natürliche Entwicklung, auf der anderen Seite ist es eine, eine, auch eine große Leistung, wenn sich dann diese Injurtechs äh, wieder neu erfinden, neue Rollen finden. Also, wenn ich jetzt auch überlege, aber fairerweise, wo wir heute stehen, wo wir vor, vor vier Jahren diese, diese Neuerfindung gestartet haben, dann machen wir heute auch vieles noch ein bisschen, hätten wir uns vor vier Jahren vieles nicht erträumt, wo wir heute stehen.
3: So ist das. Also die Größenordnung, um, um, um hier ein Beispiel zu geben von meinem eigenen Unternehmen, wir sind in sieben Ländern tätig, wir haben in diesen sieben Ländern 600.000 Kunden, wir verkaufen äh, 1.800 Verträge am Tag. Das Ganze, wenn ich die sieben Länder zusammenzähle, äh, mit einer Bevölkerungsbasis von 31 Millionen Einwohnern. Zwei dieser Länder sind auch außerhalb der Europäischen Union, Dort müssen wir teilweise über komplexe Retrozessionsverträge äh, mit diesen Märkten arbeiten. Trotzdem, ähm, wir haben ein Team von 70 Mitarbeitern. Wenn ich das hier in einem Vergleich bringe, es gibt einen lokalen Versicherer, der sitzt ein paar Straßen weiter in, in Oberösterreich, der hat knapp unter 500.000 oder vielleicht knapp über 500.000 Kunden, der hat 800 Mitarbeiter. Hier wird Natürlich argumentiert, ja, diese Versicherungsverträge sind viel komplexer und, und wir brauchen hier viel mehr personelle Ressourcen und das machen wir schon seit so und so langer Zeit. Ich würde sagen, der Wert wird einfach nicht dem Kunden weitergegeben. Wozu brauche ich 800 Mitarbeiter? Vielleicht 150, das lasse ich mir einreden, oder 200, aber wozu brauche ich als kleiner regionaler Versicherer 800 Mitarbeiter? Wo bleibt da der Kunden nutzen? Wie viel Prozent der Prämie wird tatsächlich in Provi äh, Betriebsprovision und Managementkompensation und für Geschäftsführung und für ähm, eine, 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 eine Unternehmensdienstwagenflotte, die nichts anderes als Prestige darstellen soll, ausgegeben. Warum wird, dieses, warum wird dieses Geld nicht den Kunden gegeben, die es in einer Schadenssituation, wenn tatsächlich Ungemach über sie hereingebrochen ist, tatsächlich bitter notwendig haben? Dort geht die Versicherungsindustrie heute in die falsche Richtung. Vor 300 Jahren, wie sich die Kaufleute im Kaffeehaus von Lloyds zusammengesetzt haben und gesagt haben, ach Gott, wenn mein Schiff aus Indien nicht zurückkommt, hier gibt es kein Sozialsystem, ich werde ich werd mit meiner Familie aus meinem Haus gejagt und ich kann, wenn ich Glück habe, finde ich unter der nächsten Brücke eine, einen Platz. Und mehr gibt es nicht. Setzen wir uns zusammen ähm, und haben sich zehn zusammengesetzt. Und äh, haben gesagt, wenn eines unserer Schiffe nicht zurückkommt aus dem, aus, dem, aus dem fernen Osten, ja, dann helfen wir einander, dann stehen wir einander bei und dann ersetzen wir dieses Schiff aus, einer gemeinsamen, aus einem gemeinsamen Ansatz heraus. Das ist der Urgedanken von Versicherung. Dass es dann später so weit gekommen ist, dass <lacht> findige Seeleute, äh, Kaufleute dann vielleicht ein älteres Schiff auf den Weg geschickt haben, und die anderen das alte, kaputte Schiff als neues ersetzt haben müssen. Ja, da sind dann nach meiner, nach meiner, nach meiner Denke die ersten Ausschlüsse in Versicherungsverträge gekommen. Aber das muss man ja auch gut sein lassen. Das kann man ja auch als edukativen ähm, Ansatz äh, sein lassen, um sich tatsächlich gegen Betrug ähm, und gegen andere ähm, Geschäftsgebarungen zu schützen. Da muss man ja nicht 50 Prozent, 20 Prozent ablehnen. Hier kann man ja auch anders arbeiten. Also gehen wir wieder zurück zum ursprünglichen Versicherungsgedanken gehen wir zurück zum Ausgleich. Das ist ja eigentlich eine, ich muss ja sagen, eine, eine sehr sozialistische Tugend, eine sehr menschenfreundliche Tugend und so sollten wir Versicherung leben. Wenn wir jetzt daran denken, wie viel Kapital oder wie viel Effort tatsächlich in den Markt gekommen ist, um Versicherung zu verändern, dann muss man sagen, wenn man InsurTech als spezielle oder als, als zweite Disziplin zu, zu Fintech sieht, war es in Fintech ganz anders? Dort sind die ersten Gründer hergegangen und haben gesagt, das Bankensystem ist dermaßen überkommen, wir werden es von Grund auf ändern. Im Versicherungsbereich da hat es diese Ansage niemals gegeben. Das war immer ein kuschel, das war immer freundlich. Und äh, von Tag 1 an ist 90 Prozent des Investmentskapitals immer in, wie soll ich sagen, assistierende Technologien gegangen in Unternehmen gegangen, die einen kleinen Ausschnittsbereich oder die einen wichtigen Ausschnittsbereich, ich möchte das nicht äh, vermindern in seiner Bedeutung, ähm, unterstützt haben, einen, einen Segment der Dienstleistungskette abgebildet haben. Heute ist es auch so, dass 10% des Investmentkapitals, wenn man das als Messlatte für das Engagement im Markt und für Tendenzen im Markt nehmen möchte, lediglich 10% des Investmentkapitals tatsächlich in insure geht, ähm, die ein full -Stack Provider sind, das heißt, die von der Versicherungslizenz, Rückversicherungslizenz, Aktoriat einfach alles anbieten von A bis Z. Das, 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 das spricht Bände, das spricht Bände für uns. Warum, und hier möchte ich die Frage auch weitergeben, warum trauen wir uns nicht mehr zu als Markt? Ähm, warum muss man Uh, unbedingt immer eine Allianz mit den großen uh, Versicherern suchen. Warum muss man immer uh, den großen Versicherern ein bisschen beiseite stehen und ein bisschen sich dort anbiedern? Warum hilft man sich nicht gegenseitig? Nicht wir sind der Wettbewerb. Uh, es sind eigentlich die Insure-Tags, die den Markt verändern wollen. Auch nicht gegen die uh, traditionellen Versicherungsunternehmen, sondern meinetwegen auch mit den Versicherungsunternehmen. Wir brauchen unsere Kapazität. Wir sind ja nicht alleinstehende Inseln. Arbeiten wir gemeinsam, arbeiten wir zusammen, um die Reputation des Marktes, um die Reputation der Industrie zu verändern und den Kunden mehr, Nitten, mehr Nutzen zu geben.
1: Man könnte ja fast den Eindruck haben, manchmal, dass die, die Start-up-Welt so etwas wie die, das ausgelagerte Innovations- und IT-Spielfeld der Großen ist und da bedient man sich danach Belieben. Ähm, Piange lacht das. Du hast am Anfang darauf hingewiesen, dass manchmal Digitalisierung eben auf genau solche technologischen Schritte reduziert wird. Und dann geht es ein bisschen um Automatisierung hier und ein bisschen um KI an der nächsten Stelle. Brauchen wir mehr so ein Verständnis von, es handelt sich hier um echte Transformation?
2: Ja, es handelt sich um echte digitale Transformation. Ich glaube, was die Technologie effektiv mit, mit sich bringt. Ist, äh, und das ist der große Asset der online oder wenn man jetzt vorher die, äh, das, das Ratio äh, gehört habe, oder von Chris, von den FTEs, oder, ist, ist die Skalierbarkeit. Oder, und vorher so, uh, your, profit, uh, your margin is my profit plus Skalierbarkeit mit sich bringt. Das ist natürlich dann die, die, die goldige Formel. Und der Mensch ist nicht skalierbar, ähm, ist, äh, ist auch nicht so verlässlich wie, äh, wie die, die, äh, wie die, die äh, digitalen Lösungen. Und ich würde auch heute sagen, dass dass die digitalen Versicherer heute ein besseres Verständnis haben für ihren Konsumenten als der personelle Vertrieb. Sagen wir mal, so besser als 90% des personellen Vertriebs. Und diese Skalierbarkeit ist natürlich enorm. Oder? Und der Mensch ist nicht skalierbar. Jetzt kann er äh, x Termine haben pro, pro Woche, aber irgendwann geht das, geht das nicht mehr auf. Und ich glaube, wenn man diese Schwelle überschritten hat, und das ist die Herausforderung, wie lange geht es, bis man diese Schwelle überschritten hat? Äh, ich, Smile ist definitiv jetzt drüber, Al Lamy denke ich schon länger drüber. Und das ist natürlich dann die große Herausforderung, wo sie dann vielleicht genau die, 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 die diversen inshort sagen, ja, okay, dann, dann äh, mache ich mal einen Schritt auf die Seite. Auf der anderen Seite teile ich schon auch die Meinung von Chris und sagen, okay, warum, warum arbeiten wir nicht, nicht mehr zusammen? Das war zum Beispiel dann auch im äh, im im Februar 20 haben wir dann in der Schweiz einen neuen Verband gegründet, den Verband Digitalversicherung Schweiz, äh, wo wir auch gesagt haben, hey, auch äh, auch jetzt sind wir jetzt 14 14 Mitglieder sind jetzt dort dabei und die dann haben sehr viel natürlich im Bereich educate the market oder äh, äh, betreiben. Ich glaube, das ist vor allem äh, eine große Herausforderung in einem ich sage jetzt, das Banking ist auch vom Engagement-Level wesentlich höher als das Versicherungsengagement. Also muss dort noch viel, viel mehr Effort reinfließen, den, den Markt wirklich zu belehren, dass es auch die Alternative gibt. Und es kann nicht nur sein, dass man halt einfach nur auf den Aggregator verweist. Das darf es ja auch nicht sein. Und ist ein, Aggregator spielt eine wichtige Rolle im Umzug. Aber jetzt einfach nur auf den Aggregator zu verweisen, äh, geht dann auch nicht. Also das ganze Belehren des Marktes, äh, da, da denke ich zum Beispiel jetzt auf dem deutschen Markt, macht das so eine Hook 24, macht das wirklich gut.
0: Pierre ja, Angelo, du hattest äh, vorhin auch erwähnt, dass ähm, quasi ihr ja den Ansatz eines Online-Versicherers verfolgt mit einem hohen digitalen Lösungsansatz. Ist das nicht äh, eine Art Abschreckung, ich sag mal, für den klassischen Versicherungskunden? der quasi noch ich sag mal, Papier in der Hand halten möchte, um die Versicherungsbedingungen durchzulesen und dementsprechend auch eine Police abhelfen zu können?
2: Ich glaube glaub ich nicht in diesem Zug. Oder muss man sich dann über genau diese, diese Versicherungsbedingungen hinterfragen, genau die Flexibilität hinterfragen. Wir merken schon, dass für uns natürlich auch, als wir investieren auch stark in eine Marke, es ist eine gute Entwicklung dahinter, aber eben indem wir sagen, wenn du nicht zufrieden bist, kannst du jeden Monat raus. Du hast alles auf dem Mobile, du kannst auch monatlich bezahlen. Absolute Flexibilität. Also, es ist schon und, und vor allem auch den Convenience-Gedanke noch hervorheben. Also, bei uns sieht man zum Beispiel keine Werbung, keine wenn wir sagen, jetzt 20% Rabatt, jetzt 50% Rabatt, jetzt nochmals 200 Franken Rabatt. Wenn ich aber die gestandenen Organisationen anschaue mit dem großen personellen Vertrieb, da, da argumentiert jeder über den Preis, obwohl man ja dort eigentlich über, den, äh, über die Qualität der Beratung äh, viel stärker kommunizieren sollte. Und ich glaube, es ist ein Trugschluss, dass man heute online nur wegen dem Preis kauft, äh, bin ich der Überzeugung. Also sonst würden wir heute auch nicht über, da gibt es viele große E-Commerce-Plattformen, oder? die wenigsten kommunizieren über den Preis, sondern über Services, über Convenience und so weiter. Ich glaube, da hat sich auch die Branche weiterentwickelt. Wenn ich schaue in A Smile 2008, da hat man noch sehr aktiv mit 10% Online-Rabatt, Internet-Rabatt hieß es damals, kommuniziert. Das war damals auch richtig. Damals musste man auch den Konsumenten in, in, in das Internet locken. Vor 14 Jahren mag man heute nicht glauben, aber das war denn damals effektiv so. Heute ist es nicht so. Das heißt aber auch, dass man natürlich jetzt auch nicht mehr nur. Äh, wir versuchen, ich glaube, das Versicherungsprodukt muss gut sein, das versicherungstechnische Produkt. Äh, 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 es darf keine Probleme äh, äh, mit sich bringen und zweitens muss die Bedürfnisse des Kunden erfüllen. Aber, wir glauben auch, dass man stärker eine Service-to-Sales-Strategie wechseln muss und nicht nur Sales-to-Service-Strategie. Und durch das eben auch über die Mobile-Lösung diverse neue Services anbieten, die über das versicherungstechnische Produkt hinweggehen. Und, äh, und dort, glaube ich, können wir dann wirklich die Konsumenten auch für uns gewinnen.
3: 100% agreed, angelo Service ist der Differenzierungsfaktor. Transparenz und Ehrlichkeit sind die Differenzierungsfaktoren. Wenn wir uns heute mhm. anschauen... Uh, da geht unsere Branche leider in eine, 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 eine etwas andere Richtung. Uh, wie gesagt, 90 Prozent der der, des Investments geht in, 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 in digitale Prozesstechnologien. Uh, digitale Prozesstechnologien sind schön und gut, aber das ist nicht das Meisterstück. Das ist die Hausübung. Das ist die Basis für ein, eines Unternehmenserfolges. Das erwartet mein Aktionär von mir, dass ich meine Prozesse nicht mehr papierbasiert habe, sondern dass ich einen halbwegs effektiven, menschenfreundlichen äh, Prozess in meinen, in, meinen, in meinen Büros habe, bei dem Mitarbeiter nicht mehr händisch irgendwelche Zahlen abtippen müssen und nochmal einen Antrag unterschreiben und nochmal und nochmal, indem ich so viel Papier baue, dass ich eigentlich ein Lager dazu brauche. Ich könnte mir das gar nicht leisten. Das geht jetzt einen Schritt weiter. Das ist eigentlich die Voraussetzung und nicht der Erfolgsfaktor. Der Erfolgsfaktor wird erst klar, wenn wir uns anschauen, was unsere Unternehmen der Branche mit Digitalisierung, mit Digitalisierung erreicht haben. Hat das irgendwo etwas bewegt in einem balance Sheet? Ich würde sagen, nein. Diese Art der Digitalisierung ist fehlgegriffen. That doesn't move my needle. That's below my radar. That's the homework which needs to be done. Um digital relevant zu werden, muss ich in die Richtung gehen, wie Pierre Angelo gesagt hat. Ich muss Technologie hernehmen, abgehängt von meinen digitalen Prozessen, äh, entkoppelt von meinen digitalen Prozessen, das ist ja die Hausübung. Ich muss Technologie hernehmen, um digitale Transparenz zu schaffen. Ich kann heute auf einem digitalen Bildschirm, auf einem kleinen iPhone-Bildschirm oder auch auf einem Computer-Bildschirm Information viel zugänglicher machen, viel transparenter machen, viel intuitiver machen, als dass ich das jemals auf Papier machen konnte. Natürlich, am Ende des Tages kann man sich das auch wünschen, dass man das ausdruckt. Die Frage ist, ob Papier dann noch überhaupt das geeignete Format dazu ist. Ich muss hergehen, und das machen wir in unseren Unternehmen auch, und mit Technologie Versicherungsprodukte nicht abhandeln, sondern ermöglichen. Ich kann damit neue Risiken abdecken, die bisher nicht versicherbar waren, weil sie kaufmännisch nicht versicherbar waren, weil einfach die Prämie unattraktiv war oder weil sie überhaupt nicht versicherbar waren. Die ganze Bereich an parametrischen Produkten auf einmal ermöglicht ein komplett neues Spielfeld an Versicherungen. Ich habe aber auch neue Risiken, für die die traditionelle Versicherungsindustrie keine Antwort hat. Auch die kann ich mit Technologie, die das Ganze augmentiert, das Ganze erhöht und das Ganze transparenter macht und das Ganze handhabbar macht, auf einmal versichern. Und somit kann ich den Versicherungsgap, die Kluft der unversicherbaren Risiken, heute ein, ein, eindämmen, einkondensieren, eindampfen, ist das richtige Wort.
2: Ich glaube das Thema Transparenz, was Chris jetzt sagt, oder sch schlägt natürlich voll auf darauf ein, was du vorher Christoph gesagt hast, oder mit dem das Vertrauen gewinnen oder diese, diese Hemmschwellen zu reduzieren, das schafft man nur mit Transparenz, Ehrlichkeit oder und genau dieser Flexibilität, die man äh, mit den Lösungen neu auch erarbeiten kann, wenn man will.
3: So, und hier bin ich jetzt mit dem Schlagwort, technologiebasierte Versicherung schafft Werte, schafft Vertrauen und schafft Skalierung, sodass sie auch sich tatsächlich in den KPIs der Unternehmen niederschlagen kann. Bitte Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. <lacht> wir Aber ja, haben, wir haben alle angestellt. so viel Mitteilungsbedarf. <lacht> <lacht>
1: Meine Aufgabe als Moderator ist ja auch ab und zu auf die Uhr zu schauen. Wir nähern uns sozusagen dem Abschluss dieser ersten Runde. Ich finde es so spannend, vielleicht reden wir dieser Konstellation einfach nochmal. Das Stichwort der ungeschriebenen Gesetze würde ich gerne nochmal aufgreifen. Das zieht sich jetzt ja so ein bisschen wie so ein roter Faden durch das, was wir besprochen haben. Ich würde euch beide bitten... Fasst nochmal eure Erfahrung zusammen. Wie schaffe ich das als Organisation? Wo ist mein Hebel, dass ich mich immer wieder in die Lage versetze, ungeschriebene Gesetze zu erkennen und sie dann auch zu brechen oder jedenfalls außer Kraft zu setzen?
3: Naja, man muss zuerst einmal identifizieren, welche Deficiencies äh, es heute in der Industrie, in den Produkten gibt. Wenn man das identifiziert hat, dann kann man sich für sich überlegen, ob man das besser machen kann. Ein Beispiel von uns. Wir haben gesehen, genau diese Entkoppelung des Leistungsversprechens mit der Leistungserbringung. No way. Das kann nicht mehr funktionieren. Wir sind hergegangen und haben Underwriting und Claims in ein Department sozusagen äh, zusammengebracht, um dem Kunden in dem Moment, wenn er abschließt, auch das Leistungsversprechen zugänglich zu machen auf der gleichen Ebene. Und das ist ganz wichtig. Das ist allerdings etwas, was wahrscheinlich große und etablierte Versicherungsunternehmen nur schwer darstellen können, weil da müssen sie sich von Grund auf ändern und sie müssen dort anfangen, wo sie noch nicht einmal angefangen haben. angela Ja, bei uns, ich, es,
2: es muss schon kulturell muss das ganz klar verankert sein, aber es braucht auch, äh, dass das Management muss auch die Mitarbeiter tagtäglich mit dem auch unterstützen, und ihnen den Freiraum geben, dass sie mit, die, mit diesen Ansätzen auch kommen können und es äh, ein Beispiel, oder? Von unserer Seite war zum Beispiel, wir, wir vergleichen uns sehr stark immer mit anderen E-Commerce-Brands. Wo wir sagen, wer ist heute relevant für Herr und, Herr und Frau Schweizer? Wer ist relevant für die? Und da kommen natürlich andere Brands, wie zum Beispiel Netflix, da kommt Spotify und so weiter. Und wir schauen uns auch sehr stark immer auf Geschäftsmodell, Innovation, denke ich, ein, ein, man kann Produkte innovieren, man kann Services innovieren. Aber auch Geschäftsmodelle oder von anderen etablierten oder, äh, Branchen adaptieren. Und da haben wir jetzt zum Beispiel haben wir das ein Freemium-Modell entwickelt und das haben wir von Spotify an, äh, abgeschaut oder und gesagt, wir weißt du was, wir wollen auch hier sein für Nichtkunden. Services bieten für Nichtkunden, auch wenn die nicht keine Versicherungsprämie bezahlen. Das macht ja heute Spotify macht das heute oder man kann Musik hören, ohne dass man etwas dafür bezahlt und dann kann man ein Freemium-Modell wechseln. Und auch dort, oder die, diese, diese dieser Weitblick zu haben und diese Offenheit haben oder diese diese Ansätze zu übernehmen, äh, da muss man aber auch sehe ich auch immer auch in meiner Rolle oder braucht es schon ein bisschen Anstopf, oder bei den Mitarbeitern oder wir sind 50 50 äh und äh, sehr gute Mitarbeiten nichtdestotrotz oder braucht es auch immer wieder Personen oder die dann die Organisation äh, ein bisschen an, anstoßen da kann ich mir das ist natürlich dann schon, oder wenn man dann ein paar tausend hat, dann wird es immer schwieriger, äh, die, diese Organisation auch, äh, am Leben zu erhalten. Braucht dann, und von dem her muss das wie kulturell muss das
3: ganz, ganz tief sein.
1: Und das wäre dann genauso ein Haken, den merken wir uns dann als Einstieg für ein nächstes Gespräch. Die Frage, inwieweit das eigentlich in Unternehmen ganz unterschiedlicher Größe auch funktioniert und wie man das da eigentlich machen kann. Aber wie gesagt, nicht mehr heute. Für heute machen wir einen Punkt. Christoph Pavian und ich sagen außerordentlich herzlich Danke. Meine Lust auf die Zukunft von Versicherungen ist in der letzten Dreiviertelstunde enorm gestiegen. piangelo Campopiano ist CEO von Smile. Direkt Christian Pedak, CEO von Lamy, direkt. Und beide waren hier bei Insurance FM. Danke für eure Zeit.
0: Danke. Und herzlichen Dank auch von meiner Seite. Danke euch. Insurance FM, der Talk zur Zukunft der Versicherung. Mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Jeden Monat im Gespräch mit Entscheidern und Treibern der Versicherungswirtschaft. Talk as a Service von Keylane. Software für ihre digitale Transformation.